0: Sie hören? Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 27. September 2017. Mein Name ist Wiebke-Nauhauser. Wenn sich Merkel mit den Liberalen verbündet, dann bin ich tot. Das soll Emmanuel Macron nach dem Wahlabend in Deutschland gesagt haben. Denn alles, was Macron für die Zukunft Europas so vorschwebt, wie zum Beispiel ein EU-Finanzminister, will die FDP nicht. Was nun mit Europa? Das wird auch Thema sein beim Treffen heute von italienischen und französischen Spitzenpolitikern in Lyon. Natürlich, das deutsche Wahlergebnis hat Einfluss darauf, wie es in Europa weitergeht. Aber wie? Und was konkret hat Macron gegen die Liberalen? Mehr dazu gleich hier bei uns. Wir sprechen mit dem Politikredakteur und brüssel der ZEIT, Ulrich Ladurner über das EU-Spitzenteam Deutschland-Frankreich. Mehr Eklat geht nicht, oder doch? Frauke Petry hat nach ihrem Austritt aus der AfD-Bundestagsfraktion jetzt auch den Austritt aus der Partei angekündigt. Und nun? Dass sie sich selbst genügen wird, ist nicht zu erwarten. Aber die Oper ist ja auch noch nicht zu Ende. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Man kann stundenlang über die Rolle der AfD im Bundestag reden oder über die aufregende Option Jamaika-Koalition und dabei andere Sorgenkinder am Schatten ganz vergessen. Die SPD, ein hoffnungsloser Fall? Darüber reden wir mit Lisa Kaspari, Politikredakteurin bei Zeit Online. War Martin Schulz Hechtsprung in die Opposition ein Reflex? Er ist ja schon impulsiv oder gilt als impulsiv.
1: Nein, das war in der Führung abgestimmt. Die hat sich ja schon am Nachmittag im Willy-Brandt-Haus getroffen, als es die ersten Vorprognosen gab und darüber beraten, wie es weitergehen soll. Und es gibt ja schon sehr lange in der SPD sehr wichtige Menschen, die sagen, wir können nicht so weitermachen. In der Großen Koalition verlieren wir unsere Wähler. Die Unterschiede werden nicht mehr klar zur, zur Union. Und das macht uns klein. Und genau das ist nach Ansicht vieler Sozialdemokraten ja am Wahlabend passiert. Und deswegen ist der Schritt nur folgerichtig. Also, dass man nicht noch mal in eine große Koalition geht. Dazu muss man auch wissen, die SPD hat schon vorher angekündigt, dass sie einen Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition machen würde. Dass die Mitglieder also sagen dürfen, ja oder nein. Und es ist relativ klar im Moment, auch nach dieser historischen Niederlage, dass die einfachen Mitglieder das nicht mitmachen würden. Also gibt es für die
0: SPD momentan keinen anderen Ausweg. Jetzt bleibt ja, egal ob SPD in der Regierung oder in der Opposition, die neue CDU so links in Anführungsstrichen wie sie ist, sie bleibt in der Position wie sie ist. Wenn wir jetzt mal spekulieren, wir haben eine, eine Jamaika-Koalition, welche Chancen siehst du für die SPD sich wirklich neu zu positionieren in der Opposition?
1: Ja, das wird nicht ganz einfach und äh, ich glaube, da sind äh, die SPDler im Moment auch noch ratlos. Ja, wenn es ein Patentrezept gäbe, dann wäre das schon längst angewandt worden. Es wird Stimmen geben von den Linken in der Partei, die sagen werden, wir müssen uns jetzt öffnen für ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis. Diese Stimmen werden nicht neu sein. Die gab es auch schon 2009, als die SPD nach der ersten Großen Koalition in die Opposition gegangen ist. Es gibt Stimmen, die sagen, wir müssen uns vielleicht gar nicht inhaltlich so viel ändern. Wir müssen nur viel besser durchdringen zu den Menschen. Wir müssen kampagnenfähiger werden. Dem Wahlkampf hat eine große Erzählung gefehlt. Wir haben immer ganz viele Themen aneinandergereiht, aber den Menschen nicht so wirklich klar gemacht, warum es uns, sie uns wählen müssen.
0: Und das Narrativ.
1: Das Narrativ, ja. Das ist auch meine persönliche Meinung, dass, ja? dass das Problem der SPD unter anderem war, mhm. ja. Dass, genau, die Hauruck-Erzählung nicht da war, ja. Und dass sie die Unterschiede zur, zur Union nicht herausarbeiten konnten. Deswegen ist die Opposition wahrscheinlich der richtige Platz. Es wird aber nicht einfach, weil es wird ähm, links von der SPD äh, immer eine Partei geben mit der Linkspartei, die die Forderungen nochmal übertrumpfen wird.
0: Also die CDU hat die per äh, Persönlichkeit, sie hat ein gesetztes Narrativ und sie hat äh, das Gewohnheitsrecht. Die SPD hat gar nichts. Womit müssen sie anfangen, um sich wieder zu positionieren? Also ganz kurz zur CDU. Ich bin mir gar
1: nicht so sicher. Ich glaube, dass Angela Merkel nach dieser Wahl ganz schön angeschlagen ist. Dass auch die Querschüsse aus Bayern mit der CSU zunehmen werden. Von daher, die SPD wartet schon lange darauf, dass irgendwann der Stern von Angela Merkel sinkt. Das wird er sicher jetzt auch demnächst tun. Die SPD selbst muss sich personell neu aufstellen, verjüngen. Da sind ja werden jetzt auch die ersten Schritte unternommen. Sie muss mehr Frauen nach vorne stellen. Ich glaube, dass Martin Schulz als äh, mittelalter Mann auch vor allem junge Frauen nicht erreicht hat mit seinem nicht vorhandenen Narrativ. Ähm, sie muss digitaler werden, finde ich auch. Also sie kommt oft noch sehr wie eine sehr analoge Altmännerpartei rüber. Und das muss sie ändern. Danke,
0: Lisa Kaspari. Und sonst so? Bei Netflix ist eine neue Star Trek-Staffel angelaufen. Vorgestern sind die ersten Folgen zu sehen gewesen. Trekkies, wie die Star Trek-Nerds genannt werden, haben sich schon beschwert, dass man von seinem Vorwissen sehr viel ignorieren muss. Die Netflix-Version hat nämlich nicht so viel mit den anderen Staffeln zu tun. Das ist praktisch für alle Nicht-Trekkies, die verstehen jetzt vielleicht auch mal was. Star Trek Discovery heißt das Ganze. Wer also schon immer mal in diesen Kosmos eintauchen wollte, sich aber nicht getraut hat, vielleicht ist Discovery jetzt ein Einstieg. Europa, da war doch was. Ein im Wahlkampf schön vermiedenes Thema. Auch wenn sich Deutschland gerade nur um sich selbst dreht, da draußen geht das Leben weiter. Einer, der am Wahlabend besonders schwer geschluckt haben dürfte, ist der französische Präsident Emmanuel Macron. Er braucht für seine europäischen Ideen ein stabiles, proeuropäisches Deutschland, und das muss ich erstmal mal wieder finden. Ulrich Ladona ist Brüsselkorrespondent der Zeit und kann uns vielleicht sagen, was hat Macron nach der Wahl am Sonntag am Telefon zu Angela Merkel gesagt?
2: Ja, er wird ihn natürlich gratuliert haben, er wird aber, was er nicht gesagt haben wird, denke ich mal, aber was er sehr gedacht haben wird, schade. Die Wahl ist nicht so ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe, weil Macron natürlich Interesse hat, dass es eine starke und stabile Regierung in Berlin gibt und auch eine Regierung, die relativ schnell gebildet werden kann. Und das ist ja nach dem Wahlergebnis eher unwahrscheinlich. Und da denke ich, weiß Macron natürlich, dass er und seine großen Pläne, die er für Europa hat, jetzt auch einen Rückschlag hinnehmen musste, für den er natürlich nichts kann. Das ist ein Rückschlag, der ich sage mal so, in die deutschen Wähler bereitet haben.
0: Was wäre denn sein idealer Wahlausgang gewesen? Seine Ansprüche sind ja relativ hoch.
2: Ja, er hat hohe Ansprüche. Äh, man muss ja sagen, man dachte, bei allen Wahlen, die es 2017 gab, in den Niederlanden, in Frankreich, und wo rechtspopulistische und auch europakritische Parteien sehr stark waren, dachte man, dass die deutsche Wahl die unproblematischste sei, weil es gab die Europäerin Merkel und den Europäer, Schulz, Martin Schulz, die Kandidaten waren. Und jetzt stellt sich aber raus, dass diese Wahl doch problematisch war, weil es eine nicht so stabile Regierung gibt. Ich glaube, Macron, ob Merkel oder Schulz, ich glaube, es war ihm nicht so wichtig. Er wollte oder bräuchte jemanden, der einfach Stabilität und eine Europaorientierung äh, bieten kann. Das ist für ihn entscheidend und auch jemand, der reformwillig ist. Und, äh, das kann die künftige deutsche Regierung vielleicht sein, aber sie wird nicht die Kraft haben, die die vergangenheit hatte, die vergangene Regierung hatte.
0: Was sind denn seine Ziele konkret und ähm, wie, muss er, oder wie sehr muss er um sie fürchten, jetzt zum Beispiel mit einer Jamaika-Koalition?
2: Ja, er hat ja, man weiß sozusagen, er wird jetzt seine Ziele nochmal konkreter formulieren, aber man weiß ein paar Dinge, weiß man schon, er möchte vor allem die Eurozone reformieren, er möchte... Wahrscheinlich ein Euro-Finanzminister, ein eigenes Euro-Budget und ein sogenanntes Euro-Parlament. Und alle diese Initiativen sind äh, ja auch schon vor den Wahlen in Deutschland mit gewisser Skepsis aufgenommen worden, weil immer eine grundsätzliche Furcht in Berlin da ist, dass äh, die Eurozone eigentlich in eine Transferunion umgewandelt werden soll. Und da würde dann Deutschland sozusagen äh, viel Geld zahlen und schwächere Partnergeld das nicht zurückbekommt. Und ich denke, diese Pläne, Eurozone, Eurofinanzminister, Eurobudget, da wird äh, Macron jetzt äh, Schwierigkeiten haben, die umzusetzen. Auch weil in der künftigen Regierung, wenn sie nicht zustande kommt in Berlin, die FDP sitzen wird und die FDP hat ja deutlich gemacht, dass sie gegenüber solchen Vorschlägen doch sehr distanziert gegenübersteht. Und es gibt auch innerhalb der CDU natürlich Widerstände solche Vorschläge. Insofern äh, sind die Vorschläge von Macron da, aber jetzt sind wir sehr schwer umzusetzen.
0: Vielen Dank, Ulrich Ladurna, Brüssel-Korrespondent der Zeit zu Deutschland und Europa. Und um die Welt kümmern wir uns später wieder. Ist ja wie bei den Tagesthemen hier fast.